0: In meiner letzten Predigt habe ich davon gesprochen, dass das Gegenteil von Liebe nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit ist. In diesem Zusammenhang haben wir uns eine Passage in Johannes Kapitel 10 angesehen. Dort berichtet uns nämlich Jesus von einem Hirten. Das ist das Bild, das Jesus benutzt. Und Jesus beschreibt einen Hirten, der sich bei drohender Gefahr nicht um die ihm anvertrauten Schafe kümmert, ganz im Gegenteil, er flieht. Warum? Weil ihm die Schafe nicht gehören. Ihm fehlt, Eigen, äh, ihm fehlt das Eigentumsbewusstsein. Ja? Deshalb ist er nicht bereit, sich so zu kümmern wie ein Hirte, dem die Schafe gehören. Und Jesus beschreibt so einen Hirten als gleichgültig. Und wenn wir uns so ein bisschen tiefer diese Passage anschauen, dann sehen wir, dass Gleichgültigkeit immer zu einem mutlosen und unmotivierten Lebensstil führt. Also erstens mutlos, zweitens unmotiviert. Und während ich dir das gerade so beschreibe, entdeckst du vielleicht gerade so für dich, warte mal Matthias, wenn ich in mein Leben hineinschaue, dann finde ich auch Lebensbereiche, in denen, in denen ich gerade unmotiviert bin ähm, und wo ich mich vielleicht gerade auch nicht imstande fühle, mutige Entscheidungen zu treffen. Ja? Und es ist ganz normal, dass wir unser Leben reflektieren und dann vielleicht entdecken, ah, vielleicht habe ich doch mit Gleichgültigkeit zu kämpfen. Und das kann natürlich ganz unterschiedliche Gründe haben. Und da bin ich ja in meiner letzten Predigt sehr intensiv drauf eingegangen. Nun, in dieser selben Passage hier in Johannes 10 bezeichnet sich Jesus selbst als der gute Hirte. Warum kann sich Jesus als guter Hirte bezeichnen? Ganz einfach, weil du ihm nicht gleichgültig bist. Jesus bezeichnet dich als sein Schaf, Und er ist total motiviert und er ist bereit, sein Leben zu geben. Und seine Liebe, sie treibt ihn an, für dich zu sorgen, dich zu beschützen, zu bewahren und auch zu leiten. Er ist bereit, sich in dich zu investieren. Er bezeichnet dich übrigens auch als sein Eigentum. Er sieht dich als sein Eigentum. Und weil er dich als sein Eigentum ansieht, behandelt er dich genauso. Ja? Das ist dein Jesus. Wenn wir jetzt über diese Gleichgültigkeit nachdenken und verstehen, warte mal, dass Gott uns liebt und dass Jesus uns dazu auffordert, ein Leben mit Liebe zu führen, dann verstehen wir, dass Liebe auch immer etwas mit unserem Herzen zu tun hat. Jesus sagte in Matthäus 6, Vers 21, zeige mir, wo dein Schatz ist, da werde ich auch dein Herz finden. Und die Passion Translation drückt es folgendermaßen aus. Denn dein Herz wird sich immer danach ausstrecken, was du als deinen Schatz erwählst. Dein Herz wird sich immer danach ausstrecken, was du als deinen Schatz erwählst. Und deshalb Hand aufs Herz, das ist der Ort, der dir entweder Liebe und die damit verbundene Leidenschaft und Motivation schenkt oder aber dein Herz ist der Ort, wo Gleichgültigkeit mit all den zerstörerischen Konsequenzen Raum nimmt. Liebe Oder Gleichgültigkeit, du hast die Wahl. Nun kommen wir zu dem Hauptgedanken meiner heutigen Predigt. Sprüche 4, Vers 23, dort heißt es, mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Ja, und so wie der gute Hirte seine Schafe hütet und bewahrt, so hat Gott dir dein Herz anvertraut. Er hat dir ein Herz geschenkt, für das du allein verantwortlich bist. Nun, wie hütet denn ein Hirte seine Schafe? Als Hirte, das ist natürlich ganz klar, wünscht er sich für seine Schafe nur das beste Gras, das beste Wasser und natürlich weiß er auch um die Gefahren, die lauern können und Schlussendlich kennt er auch den Weg, den er seine Schafe leiten möchte. Und deshalb gibt er als Hirte auch die Richtung vor. Nun, in Bezug auf dein Herz, das dir anvertraut wurde, das wie dein persönliches Schaf ist, möchte ich dir folgende Fragen stellen. Weißt du, was gut für dein Herz ist? Versorgst du es mit all dem, was es braucht, um richtig gut gedeihen zu können? Manche sind ja der Meinung, das ist gar nicht meine Aufgabe. Also, da kümmert sich doch bestimmt Gott drum. Und manche fühlen sich auch ihrem Herzen gegenüber in gewisser Weise ausgeliefert. Da fallen dann solche Aussagen wie, ich weiß nicht, was ich mir von Herzen wünsche. Und wenn jemand sie fragt, was bewegt denn gerade dein Herz, dann sind sie völlig überfordert mit dieser Frage. Oder aber sie erklären ihr Verhalten folgendermaßen, ich kann nicht anders, mein Herz verlangt danach. Damit entschuldigen sie einfach ihr derzeitiges Verhalten. Und manchmal sind wir auch bereit, alle Rationalität beiseite zu legen, weil unser Herz nach bestimmten Dingen verlangt. Und ich gebe euch da mal ein ganz persönliches Beispiel aus meinem Leben. Damals, wo ich Jugendlicher war, war ich Hals über Kopf in ein junges Mädchen verliebt. Aber es war schon sehr offensichtlich, dass mir diese Beziehung nicht gut tat, sondern wirklich schadete. Und obwohl ich ganz persönlich gottesklares Reden gehört habe und auch weise Ratgeber an meiner Seite hatte, folgte ich meinem Herzen. Und das ist doch dieser Satz, den auch sehr gerne immer wieder Live-Coaches nutzen oder die auch auf Postkarten geschrieben wird. Folge deinem Herzen. Ja, das ist so ein Slogan. Folge deinem Herzen. Und eigentlich ist dieser Satz ja auch gar nicht so falsch. Warum? Er impliziert doch, dass bei deiner Erschaffung etwas in dich hineingelegt wurde, dass sich jemand Gedanken über dein Leben gemacht hat und dir etwas in die Wiege gelegt wurde. Und wenn du dann deinem Herzen folgst, dann wirst du es finden. Wenn du aber dein Herz, das dir ja anvertraut wurde, damit du dich wirklich gut um dein Herz kümmerst. Wenn du dein Herz mit den falschen Dingen fütterst, stell dir den Hirten vor, der würde seinem Schaf anfangen, Snickers und Bounties zu essen zu geben. Und genauso in Bezug auf dein Herz, wenn du anfängst, dein Herz mit den falschen Dingen zu füttern, dann wird dein Herz dich einen Weg leiten, der nicht gut und nicht gesund ist. Und dann ist es schwer, einfach deinem Herzen zu folgen, weil dein Herz dich auf eine falsche Fährte locken würde. Ich hatte gesagt, der Hirte gibt den Schafen die Richtung vor. Und das ist meine Frage an dich heute. Gibst du deinem Herzen die Richtung vor? Oder wirst du von deinem Herzen bestimmt? Und diese Aussage ist interessant, weil sie irgendwie, irgendwie stimmt ja beides. Dein Herz, und das ist ein richtig gutes Bild, ist vergleichbar mit dem Moment, wo Kinder in dein Leben treten. Ich selbst bin Vater von zwei wunderbaren Söhnen ähm, und als meine beiden Söhne in mein Leben getreten sind, war mir ganz schnell, ist mir ganz schnell bewusst geworden, wow, jetzt kommt eine große Verantwortung in mein Leben. Ich bin verantwortlich dafür, sie zu versorgen, zu schützen, zu bewahren, aber auch sie zu leiten. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt Familien, die richten sich ausschließlich nach den Bedürfnissen und dem Willen ihrer Kinder. Ja? Wenn das Kind nach Schokolade schreit, dann bekommt es Schokolade. Wenn das Kind erst um 22 Uhr ins Bett gehen will, ja, okay, dann haben wir halt kein Eherabend. Ja, Aber genauso wie Kinder nach einer Erziehung, die ihnen eine Richtung vorgibt, ja, verlangen, verlangt auch dein Herz danach, dass du es ausrichtest, ja? Und im Buch der Sprüche heißt es, dass man, wenn man seinen Sohn oder seine Tochter sich selbst überlässt, dass sein Sohn oder seine Tochter dann dem Vater oder der Mutter Schande bringt, so ist es genauso mit deinem Herzen. Du kannst dein Herz sich nicht einfach selbst überlassen und dann hoffen, dass alles gut wird. Ja, und deswegen Hand aufs Herz. Leitest du dein Herz oder wirst du von deinem Herzen geleitet? Sprüche 4, Vers 23 hat uns ja auch das Herz als eine Quelle beschrieben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe das als Kind immer mal versucht, wenn der Wasserhahn lief, ja, dann einfach zuzudrücken und mich zu fragen, habe ich genug Kraft, um das Wasser zu stoppen? Und ich glaube, da sind wir uns einig, es ist total irrsinnig, eine Wasserquelle stoppen zu wollen. Das schaffst du nicht. Das ist ist nicht möglich. Eine Wasserquelle wird weiter quillen, der Wasserhahn wird weiter laufen, es sei denn, du drehst ihn zu. Und dasselbe gilt für Kinder und auch für dein Herz. Also ich meine, hast du mal versucht, Kinder zu kontrollieren? Beweg dich nicht mehr so viel, sitz doch mal ruhig, bleib doch mal still, ja. So wie Kinder immer in Bewegung sind und auch eine Wasserquelle immer in Bewegung ist und nach Freiheit verlangen, ja. So, verstehst du, warte mal, es geht darum, dass ich mein Herz leite. Ich muss meinem Herzen einen Weg leiten, so wie ich eine Wasserquelle leite oder wie ich Kinder leite und ihnen eine Richtung gebe. Natürlich kannst du versuchen, der Quelle den Freiraum, also einer Wasserquelle einfach so den Freiraum zu geben. Du darfst dich völlig frei entfalten, so wie manche Eltern das mit ihren Kindern machen. Naja, das Kind will das halt so. Oder aber du gibst den Weg vor und du leitest. Und ich glaube, das ist zielführend, wenn wir unserem Herzen den richtigen Weg leiten. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, damals, wo ich Kind war, Wasserspielplätze, das war der Burner. Also ich erinnere mich noch immer, einer meiner Geschwister stand an der Wasserpumpe und wir haben gepumpt und gepumpt und gepumpt und dann lief das Wasser aus der Pumpe und dann haben wir angefangen mit Sand was ja nicht der beste Baustoff ist, um Wasser gut zu leiten, aber so ist das auf dem Wasserspielplatz, und dann dem Wasser einen Weg zu leiten. Und ich glaube, das ist genau das Thema in Bezug auf dein Herz. Du willst deinem Herzen einen Weg bereiten. Und da die Bibel unser Herz eben als Quelle allen Lebens bezeichnet, finden wir ganz viele Verse in der Bibel, die uns, ja, die zum Ausdruck bringen, dass aus deinem Herzen Gedanken hervorkommen, Worte, auch dein Handeln, deine Gewohnheiten und natürlich gehören auch die Gefühle und die Sehnsüchte mit dazu, deine Wünsche, die entspringen alle deinem Herzen und schlussendlich auch Glaubenssätze, die du in deinem Herzen verankert hast. Deine Werte, das, was dich motiviert. Und um einmal in dem Bild mit dem Kind zu bleiben, dein Herz ist wie ein Kind. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild, was wir heute Morgen mal nehmen wollen, dass du dir vor Augen malst, okay? Dein Herz ist wie ein Kind, okay? So, und wenn dein Herz wie ein Kind ist, ja, dann kommt dein Herz erstmal genauso wie ein Kind wie ein weißes Blatt Papier auf diese Welt. Und von dem ersten Moment an, wie ein Kind geprägt wird, wird auch dein Herz geprägt. Und wie wir schon verstanden haben, ein Kind, das einem willkürlichen Erziehungsstil ohne Orientierung ausgesetzt ist, naja, das das Kind wird orientierungslos. Einfach ein ganz praktisches Beispiel Gestern durfte dein Kind dreimal Naschi essen, fünf Stunden Fernsehen schauen, ja, und um 23 Uhr ins Bett gehen. Okay, aber heute gibt es kein Naschi, gibt es kein Bildschirm und um 19 Uhr geht es ins Bett. Na, dass dein Kind total orientierungslos ist, weil deine Grenzen sich immer verschieben, kein Wunder, ja. Und ich glaube, manchmal machen wir das genauso mit unserem Herzen. Ja, und mit den Gedanken, den Glaubenssätzen, die wir in unserem Herzen verankern wollen. Heute ist Gott gut, aber morgen? Ja, und so wie ein Kind sagt, heute will ich Astronaut werden. Und morgen? Naja, vielleicht Polizist. Ja? Sprichst du mit deinem Herzen und sagst, yes, heute bin ich ein Held. Aber morgen bist du der Versager? Und in genau diesem Dilemma habe ich mich auch mal persönlich befunden oder wiedergefunden. Es gab mal eine Zeit, wo ich mich selbst immer über meine Gefühle und mein tägliches Verhalten definiert habe. Und je nachdem, wie meine Alltagsperformance ausgesehen hat, war ich entweder ein guter oder ein schlechter Mensch. Ja, und es ist natürlich kein Wunder, dass ich total hoffnungslos geworden bin. Also Und dadurch haben sich so Glaubenssätze in meinem Herzen so verankert. Äh, das wird ja eh nichts. Ich, äh, ich bin ein Versager. Ich kann mich niemals ändern. Und weil ich diese negativen Glaubenssätze immer mit den positiven vermischt habe. Also heute bin ich gut. Nee, heute habe ich wieder total versagt. Und ja, eigentlich habe ich es richtig drauf. Oh nee, ich bin so schlecht und so. Dadurch wurde mein Herz sehr krank. Und äh, das hat dazu geführt, dass ich mich innerlich so zurückgezogen habe. Zurück äh, von Gott, aber auch zurück von Menschen, weil ich einfach enttäuscht von mir war, enttäuscht vom Leben. Und ich möchte euch sagen, was meine Rettung war. Meine Rettung war Folgendes. Ich habe gehört, dass Jesus meinen Wert, also wie er mich sieht, nicht davon abhängig macht, wie ich mich gerade fühle oder wie ich gerade handle. Ganz im Gegenteil. Ja, und das ist die gute Nachricht. Jesus ist für meine und auch für deine Schuld am Kreuz gestorben. Und er hat die ganze Schuld, das ganze Dilemma auf sich genommen. Und durch Jesus bist du zu 100% geliebt und angenommen. Ja, Und das ist so eine sichere Basis. Und jetzt kommt der Clou. Als ich das verstanden habe, habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich habe mich entschieden und ich habe gesagt, das sind die Glaubenssätze, die ich jetzt in meinem Herzen verankern werde. Das ist die Richtung, die ich meinem Herzen vorgeben werde, in die ich mein Herz leiten werde. Und egal, wie ich mich gefühlt habe und egal, wie mein Alltag aussah, ich habe mir immer wieder zugesprochen, du bist vollkommen geliebt von Gott. Du bist total angenommen äh, und du bist so fähig zu leben wie Gott. Ja? Und das habe ich immer wieder gemacht. Und wisst ihr, es gibt manchmal so Momente in unserem Leben, wo wir das Gefühl haben, dass unser eigenes Herz uns verurteilt. Also das sind so diese inneren Stimmen, die du hörst, wo äh, ja, du Zweifel an dir hast und denkst so, ja, nee, aus mir wird eh nichts und ich weiß nicht, wie mein Leben sich weiterentwickeln wird. Und es gibt diesen Vers in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 20. Dort heißt es, dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Und das sind gute Nachrichten. Wenn dein Herz dich verurteilt, Gott ist größer als dein Herz. Und deswegen sage ich ja, das Bild hilft, wenn du dir dein Herz wie ein Kind vorstellst. Und das ist total klar. Also du schaust mich an und sagst, natürlich muss ein Kind erzogen werden. Natürlich muss ein Kind geprägt werden. Und dasselbe gilt für dein Herz. Dein Herz ist wie ein Kind, das erzogen und geprägt werden darf. Und das tust du, indem du deinem Herzen eine Richtung vorgibst. Und die Richtung gibst du vor durch Glaubenssätze, die du in deinem Herzen verankerst, durch Werte, die du umarmst und wo du beständig dran bleibst. Du kannst nicht sagen heute, ja Gott ist vollkommen gut und morgen nur, weil du eine blöde Situation erlebst, ist Gott nicht mehr vollkommen gut. Wenn du das machst, dann ist es wie die Kindererziehung, die total willkürlich ist. Heute gibt es Naschi. Morgen aber nicht. Heute geht es um 19 Uhr ins Bett, morgen bis er erst um 23 Uhr. Und so wie ein Kind Richtlinien braucht, Leitplanken, so braucht dein Herz Leitplanken. Nun, das wäre die Frage, die ich gerne so in deinen Alltag mitgeben möchte. Ja? Dass du dich fragst, wie leite ich mein Herz? Und die Wahrheit ist, Dein Herz wird immer das lieben, was du ihm zeigst, zu lieben. Ich sage das nochmal. Dein Herz wird immer das lieben, was du ihm zeigst, was es lieben soll. Ich habe eine Arbeitskollegin oder eine ehemalige Arbeitskollegin gehabt, wenn ich mit ihr mich so unterhalten habe, wie war war dein Wochenende und so? Und sie so, oh nee, mein Wochenende war wieder so schrecklich. Und ich so, ja, wieso das denn? Oh ja, hier hatte ich wieder Stress mit meiner Nachbarin und hier. Und dann habe ich immer gesagt, ach, so schlimm wird es doch nicht gewesen sein. Und dann hat sie mich immer angeguckt und gesagt, na ja, Matthias, ich weiß schon, dass du ein Menschenfreund bist, aber ich mag einfach keine Menschen. Und da sprach sie immer und immer und immer wieder aus. Ja, sie gab ihrem Herzen genau diese Richtung. Ich mag keine Menschen. Und die Folge war, dass sie auch keine Menschen vertraute. Ja, kein Wunder, dass sie mir jedes Wochenende erzählte, wie enttäuscht sie schon wieder von all ihren Mitmenschen war. Und als ich ihr vorschlug, na mal was anderes über sich auszusprechen und zu sagen, fang doch mal an zu sagen, ich ich liebe Menschen oder ich will Menschen lieben. Dann hat sie mich immer angeguckt und den Kopf geschüttelt und gesagt, nein, Matthias, das ändert sich nicht. Ich mag einfach keine Menschen. Du bist ein Menschenfreund. Aber es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich kein Menschenfreund war. Ich erinnere mich gerade insbesondere, wo ich Teenager war, auch als Jugendlicher, Ich war echt als Bücherwurm bekannt. Ich äh, war in meinem Zimmer und ich habe gerne Bücher gelesen und äh, mich mit Menschen auseinanderzusetzen, das war mir alles zuwider. Und äh, siehe da, heute bin ich Pastor. Und äh, mein Hauptaugenmerk ist, ja, mich mit Menschen auseinanderzusetzen und äh, für sie da zu sein. Und jetzt guckst du mich vielleicht an und sagst, Matthias, wie kann so ein Wandel stattfinden? Das ist ganz einfach. Ich habe einen Satz gehört, der heißt folgendermaßen: People don't care how much you know, until they know how much you care. Menschen interessiert nicht dein Wissen, bis sie wissen, dass du dich für sie interessierst. Und ich hatte ganz viel Wissen. Aber das interessiert keinen Menschen, wenn sie nicht wissen, dass du dich für sie interessierst. Und mir fiel auf: Wow, ich muss ein Menschenfreund werden. Und dann habe ich meinem Herzen genau diesen Weg geleitet. Ich hätte auch sagen können, ich bin einfach kein Menschenfreund. Ich mag Menschen einfach nicht. Also ich hätte meinem Herzen folgen können. Ich hätte mein Herz leiten lassen können. Aber ich habe gesagt, das mache ich nicht mit. Das schadet mir nur. Also werde ich ein Menschenfreund. Und das meine ich damit. Dein Herz wird das lieben, was du ihm zeigst, was es lieben soll. Und wenn du deinem Herzen sagst, du liebst Menschen und du beständig dabei bleibst und sagst, ich liebe Menschen, ich bin ein Menschenfreund, dann wirst du erleben, dass dein Herz sich genau danach ausrichtet, dass du Menschen lieben wirst und dass dein Herz dich dann automatisch diesen Weg leiten wird. Ja, deswegen gehe nicht gleichgültig mit deinem Herzen um, deinem anvertrauten Schaf, das Gott dir anvertraut hat, oder einem anvertrauten Kind, das ist das andere Bild, was wir benutzt haben, sondern fange an, dein Herz mit guten Schlussfolgerungen zu versorgen. Und ich möchte dich total ermutigen, wenn dein Herz mal wieder so richtig bockt, ja, so wie Kinder bockig sein können, dann lass es einfach bocken. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Genauso wie wie ich Eltern immer empfehle und sage, ja, wenn dein Kind mal so richtig bockt, dann bockt es halt. Das bedeutet nicht, dass du jetzt aus allen Wolken fallen musst, dass dich das so sehr in Rage versetzt, dass du dann Entscheidungen triffst, die du im Nachhinein wirklich bereust, sondern ja, dann bockt dein Kind halt gerade mal. Ja, dann bockt dein Herz. Es gibt einen Weg, wie man mit bockigen Kindern am besten umgeht. Man liebt sie einfach bedingungslos. Und das könntest du auch mit deinem Herzen tun. Du leitest dein Herz in eine Begegnung mit Jesus. Warum mit Jesus? Weil Jesus bedingungslose Liebe ist. Jesus ist bedingungslose Liebe. Also führ dein Herz in eine Begegnung mit Jesus, fange an, die guten Glaubenssätze in deinem Herzen zu verankern, die dir helfen, die Zukunft zu leben, von der du schon immer geträumt hast. Und ähm, vielleicht noch ein Gedanke zum Herzen. Also wusstest du schon, dass Kinder lernen müssen zu verzeihen? Dein Herz muss auch lernen zu verzeihen. Und ist dir auch schon mal aufgefallen, dass Kinder besonders durch Wiederholung und Beständigkeit lernen? Es gibt gute Nachrichten. Dein Herz lernt auch durch Wiederholung und Beständigkeit. Ja, Und so wie, dein, so wie Kinder lernen müssen, dass sie ihren Eltern wirklich vertrauen können, so darf dein Herz lernen, dass es Gott vertrauen darf. Und so wie ich mit meinen Söhnen auch immer wieder umgehe und ihnen immer wieder Identität zuspreche. Ich sage zu meinen Söhnen, hey, du bist großartig, du bist echt ein Held, du hast es so richtig drauf. Und dann reagieren meine Söhne manchmal und sagen, oh Papa, aber ich lasse mich davon nicht abbringen, ihnen immer wieder diese Identität zuzusprechen. Und genauso solltest du dich nicht von deinem bockigen Herz abbringen lassen, ihm immer wieder diese Identität zuzusprechen, die Glaubenssätze, äh, ja, die deinem Herzen gut tun. Genau, und zu allerletzt ein kurzer Gedanke, du bist ja nicht alleine in diesem Prozess. Jetzt denkst du, Mann, Es gibt so manche Eltern, die sagen, oh Mann, hätte mir mal jemand vorher gesagt, wie stressig das mit Kindern ist. Ah, dann hätte ich keine bekommen. Und jetzt guckst du mich an und sagst, ah Matthias, hätte ich das gewusst, ah, dass das so kompliziert mit meinem Herzen ist. Ach, wer hat mir bloß dieses Herz gegeben? Naja, du weißt, ohne Herz würdest du nicht leben. Gut, dass du es hast. Aber es ist gut zu wissen, dass du verantwortlich für dein Herz bist und dass du deinem Herzen einen Weg weisen kannst. Und wer dich dabei unterstützt, ist der Geist Gottes. Ja, du hast richtig gehört. Der Geist Gottes unterstützt dich, aber du bist verantwortlich für dein Herz. Und wir lesen das in Johannes 16, Vers 13, da heißt es, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit. Also wird der Geist Gottes auch beschrieben, also mit dieser Eigenschaft, dass alles, was aus Gottes Geist kommt, Wahrheit ist. Und dann Heißt es hier in Johannes 16, Vers 13, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Und das ist, was der Geist Gottes macht. Er spricht zu dir und er malt dir vor Augen, wie Gott dich sieht. Ja, und äh, wenn du schon länger gläubig bist, dann hast du schon so viele Predigten gehört, wie Gott dich sieht. Und sicherlich hattest du so diesen ein oder anderen erhellenden Moment, wo du gesagt hast, ah, ich habe verstanden, wie Gott mich sieht. Dann bleib doch mal dabei, deinem Herzen immer wieder diese Schlussfolgerung vor Augen zu malen. Ja? Und so wie du das bei einem Kind machst, immer wieder, immer wieder betonen, du liebst Zimmer aufräumen, Nein, liebe ich nicht, doch, ich zeig dir wie und du liebst das. So bleibe beständig mit deinem Herzen. Und das ist, was die Bibel uns auch am Ende sagt. Wir lesen das sehr häufig in dem Buch der Sprüche, dass dein Herz wie eine Tafel ist, auf die du schreiben kannst. Fange an, auf deine Herzenstafel die Dinge zu schreiben, die deinem Herzen einen guten Weg leiten. Und das ist die Frage, mit der ich jetzt abschließe, was wirst du auf dein Herz schreiben? In welche Richtung wirst du dein Herz leiten? Ja. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine richtig gute Woche und vergiss niemals, du bist nicht das Opfer deines Herzens und der Sehnsüchte deines Herzens, sondern du leitest dein Herz in die Wege, die es gehen soll. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns immer wieder vor Augen malst, dass es nicht gut ist, wenn wir gleichgültig mit unserem Leben leben. Und ich danke dir dafür, dass so wie der Hirte die Schafe anvertraut bekommen hat und wie Eltern Kinder anvertraut bekommen haben, so hast du uns unser Herz anvertraut. Und ich danke dir dafür, dass wir unserem Herzen nicht hoffnungslos ausgeliefert sind, so wie manche Eltern berichten, ah, meine Kinder, ah. Sondern, dass wir machtvolle Entscheidungen treffen können und dass wir unserem Herzen den richtigen Weg leiten dürfen. Und Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du uns besonders in dieser Woche immer wieder vor Augen malst, was du glaubst und einfach so die Wahrheiten Gottes, die uns gut tun. Und ich danke dir dafür, dass du uns dabei hilfst, unserem Herzen beständig diese Richtung vorzugeben. In Jesu Namen. Amen.